1: Esta semana en ROM hablaremos de cómo se venden los teléfonos Android en México y por qué Google dice que han ayudado a conectar a más mexicanos a Internet. También platicamos de un evento sorpresa que nos prepara Xbox y hasta el Mi 10 de Xiaomi que ya llega oficialmente a México. Este es el episodio número 109 de ROM. El
0: podcast especializado en tecnología en México. Escucha ROM. Se escuche, escuche. Este es un podcast de Xataca, México. Escucha, escucha. Rom. Tecnología que se escucha.
1: Bienvenidos amigos al podcast número 109 de Rom. Yo soy Steve, arroba no se nudos. Ojalá estén teniendo una muy buena semana. Y durante la siguiente hora y media vamos a platicar de un montón de temas de
2: tecnología en México. Está aquí... El paladín de la segunda temporada de Fall Guys, ¿cómo estás Martín? Hola Steve, un saludo a toda la gente, esperemos que se diviertan y se informen La joya de Mérida, que aunque usted no lo crea está sequecito, no le
3: llovió,
1: <risa> está enterito, ¿cómo estás Toño?
3: Bien, bien, hola Steve, Martín, eh, Chatequeros, ¿cómo están? A los que nos escuchan en vivo y en el editado Y sí, pues sequito, no, no, me, no me he mojado y espero seguir así
1: es que, es que para quien de plano no lo sepa, nos está escuchando dentro de seis meses o no sé, por alguna razón no conozca, esta semana eh, llegó uno de los huracanes más fuertes a Yucatán, categoría 4 era y al final terminó de 2 y Toñito, pues es de Yucatán, entonces estaban preocupados ustedes por él.
3: Sí, no, pero pues estoy aquí en Ciudad de México, así que... Los huracanes ahorita no me preocupan, me preocupan más bien que tiemble, espero que no. Toco madera. No,
1: cállate. <ríe> Ajá, ah, por eso digo toco madera.
3: <ríe> pero pues no, el punto es que todo bien, gracias a los que hayan andado preguntando.
1: A ver, eh, vámonos directo con los temas en un ratito si quieren platicamos más. De la nada. Pero mientras, vamos a entrarle un poquito de sustancia. Google presentó en el transcurso de la semana... De hecho, presentó ayer, Tiempo Podcast. El que es su primer reporte de alcance y económico. Y ahí dice un montón de cosas. Dice, por ejemplo, hábitos de sus usuarios de Android de aquí en México. Que cuánto gastan, que cómo compran, que de cuánta edad. Pero hay un detalle bien interesante. Que tiene que ver con uno de los temas que hemos platicado mucho en este programa. Que se, que se llama brecha digital. Google dice que... Android, todo el ecosistema Android ha participado increíblemente para que más y más mexicanos se conecten a internet por primera vez su dato fuerte es el siguiente 15 millones de personas no, 17 millones de personas tuvieron su primer acceso a internet a través de un dispositivo Android en los últimos 5 años, y la explicación es muy sencilla, lo que ellos dicen es entre la gente, entre los usuarios, sean de menor poder adquisitivo, pues evidentemente buscan teléfonos que sean más asequibles. Y Android, pues tiene eso. Porque nosotros sabemos, nosotros les hemos hablado aquí, de dispositivos Android que están en la la barra de los mil pesos y que llegan hasta los 30. Y y nos quejamos cuando eso pasa, ¿no? Eh, Y Android lo que dice, bueno, Google lo que dice en este estudio que publicó es El monto promedio que paga un mexicano para un teléfono Android es de, ahí les va, $3,716
2: pesos. Sopa, te la sé. Es lo que gasta un mexicano en Android. Esa esa cifra es demoledora, ¿eh? Porque, o sea, te está hablando... pues, Perdón, pero te está hablando que esa es la cifra justamente al mercado, al que llegó a golpear Xiaomi en su momento, el que está y claro, me, sí. medio intentando golpear humidilla, aunque pues tú sabes que es un tema más ellos también como que sufren con la con la distribución pero pero antes de la llegada de estos monstruos chinos era una realidad que los teléfonos que, que estaban como en esos rangos de precios eran equipos de muy de muy mala calidad en cuestión de especificaciones uh-huh. y lo que esperaba. eran sí, muy básicos, creo que es la mejor forma de decirlo y, y ahorita tú te compras un, o sea Tú te comprabas en su momento un MIA 3 o eso, la verdad era un teléfono de gama media que te daba para... O sea, para un usuario promedio le daba sin problemas.
3: Y de hecho está, está bastante interesante porque esa cifra ha subido rápido, rápido entre comillas, porque no no sé si tendrá el dato Steve, pero esa el promedio estaba como mil pesos abajo, ¿no? El... ¿cuál, ¿Cuál dices? ¿El de DCU? ¿Cuál? Ah, sí. Mmm, es que recuerdo, te digo, de varios estudios que hemos hecho, pero que estaba como en 2.500. No llegaba a los 3.000, según recuerdo. Como que sí medio recuerdo eso, la Ajá, verdad. Ajá. Que era lo que se gastaba. Digo, no, es, es, estoy seguro que no llegaba a los 3.000. Entonces, ahorita que ya esté, pues, arriba a los 3.000, pues sí. Eh, es una muestra de que ha subido el promedio. Pues, di, por eso digo rápido, entre comillas, pero... El punto es eso que dice Martín. La verdad es que pues los precios han puesto bastante competitivos y en gran parte gracias a los competidores chinos.
1: Ah, ahora, ¿cuánto le echan que gasta una persona que es usuaria de iOS? Mm. En promedio, en promedio. Eh,
2: eh. O sea, o sea no. es, ahí,
1: ahí vean la generación de ahorita, pero también todas las anteriores, porque es muy fácil encontrar usuarios de iOS que no tienen el, el nuevecito. Sí, pues. claro,
2: que tienen dos años con su equipo. Te iba a decir... Te iba a dar una cifra de 18, pero ya me quedé pensando con ese último dato que me dijiste. Eh, a ver, échale, Toño. 15, pues es que te yo... lo dejo en 15, yo.
3: Pues es que ya vi la cifra en el post, así no sirve. ¡Oh, qué hago a fiestas!
2: Eh? Eh, ¡Spoiler! Por estar inventado y mentido y ya.
1: A ver, el, 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 el lo que paga en promedio el usuario de iOS... Mucho menos de lo que dijo Martín 7212 pesos Está difícil. Esta, eh. como
3: sea Es una cifra bastante eh, Bastante baja, baja ¿no? O
1: sea,
3: es
2: bajísima Para hacer,
3: para hacer IOS, sí Pero sí. también, es, o, obviamente está la ventaja De que, pues sí, la verdad es que Al César lo del César y Apple le da Mucho más soporte a sus smartphones Que Smart, sí. Que otros sí. fa- fabricantes Android sin duda, Entonces, sin duda. se pero, pueden pero comprar Un smartphone no. de 3 años y todavía va a estar Jalando bien
2: y lo, y, sí, sí. y lo va a sonar feo, pero y lo puedes vender en buen precio todavía. O a sea, un Android en tres sí, años ya sí, está sí. devaluadísimo. En dos, que en tres. Totalmente. Eso,
3: eso
1: sí es un buen detalle. Eso es un gran detalle. Ya, ni le, ya, ya ni le llegó a Android 12. Sí,
2: no, no, con, tra- no. tra- con trabajos le llegó Android ya, 11. Ajá, ya caso. ni le llegó Android 12 y era Android 11 El pobrecito. Sí, sí. <risa> eh, lo que dices
1: es, es, es muy básico, ¿no? O sea, la gente necesita conectarse a Internet. Para Lo principal que se usa el smartphone en México es para conectarse a Internet. El 95% de usuarios eh, que se conectan a Internet en México están utilizando su smartphone para eso. Y pues obviamente entre más smartphones hay allá afuera, pues eso quiere decir que son más puertas de acceso a la red. Tan fácil claro. como eso. ¿No? ¿Y pues tiene tiene todo el sentido del mundo ahí a que ya la discusión de las actualizaciones por ejemplo que puede tener un dispositivo de cuatro mil pesos para abajo no sí, o sea, sí es otro tema la, eh, sí el monto que le tienes que meter para estar renovando tu equipo porque compraste un, un móvil de dos mil pesos uno de de gama de entrada pues ya eso va totalmente aparte pero pues eso o sea de momento Google en el que es su primer informe se está levantando el cuello de decir yo estoy ayudando a cerrar la brecha digital eh, podríamos discutir todo esto, pero el dato duro por sí solo, pues dice que sí, ¿cierto?
2: Sí, y, y tiene razón, eh, o sea, tampoco es como algo, algo nuevo bajo el sol, este eh, totalmente eh, Ahora Fíjense que
1: eh, Ahí les va un detalle bien interesante Los usuarios Que son... Pues más de niveles socioeconómicos A y B. Esos son, pues quienes nadan como en la alta y media alta, obviamente gastan mucho más en su smartphone. No gastan los, ¿cuánto dijimos? Los 3200, 300, 400 pesos que dijimos, ¿no? El gasto promedio de un usuario Android, que es de mayor poder adquisitivo, es de 7500 pesos. Lo cual a mí se me sigue haciendo
2: bajísimo. ¿Qué, qué, qué sería el gasto mínimo del usuario de Apple? Que sería el gasto mínimo. Exacto, promedio ¡Ay! Promedio del usuario de Apple. Gran contraste. Pero, sí. pero en Apple también está esa cifra de cuánto gasta el, el que tiene más poder adquisitivo o, o nada Ese más. Ese no ya. lo tiene Google, no. Pero no, igual no, no, está inter, no. inter, súper interesante, o sea. Porque la, la verdad, la sí, cifra. El que gasta más de Android gasta el, el promedio de, de Apple, o sea. Sí, claro, que al final sigue siendo el doble de lo que gasta la mayoría, pero, pero igual a mí se me hace una cifra muy baja.
1: Y el, el resto de los niveles eh, Socioeconómicos el, el, el D+, el D y el E Gastan en promedio 2.900 pesos y son usuarios de Android Ahora, última cifra, ahí les va Esto es tan interesante eh, La gente que está en estos segmentos de la e y B uh-huh. O sea, se los fifis y los semifis No,
2: no le digas así a la gente <risa> No, pues a lo
1: mejor no en una de a Nosotros mito. entramos en el B, ¿no? O sea...
2: No, yo no, yo no Steve,
1: Nunca ¿Qué, ¿Qué nivel socioeconómico eres, Toño?
2: ¿Cuántos focos hay en tu departamento? No, cuántos qué? Cuántos focos? Cuántos focos hay en tu departamento? Yo por eso ¿qué? Es que esa es la pregunta del ineji para saber cuánto dinero este... tienes. Ah, exactamente. Eh,
3: cuatro,
1: ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Sí. Espera, esto estoy contando así de rápido. Bueno, sí. Cinco, cinco en Ciudad de México eso es un lujo. Sí. Perdón. Sí, no, es una o sea mansión. Que... No. <risa> Este, bueno El asunto es que los A y B gastan en un smartphone Por conseguir un modelo con más prestaciones Ya saben, pues salió el nuevecito, pues véngase O sea Tienen el dinero, pues, para hacerlo Para, claro, andar, para claro, andar renovando claro. cada que quieren, Cada que se le antojó cada Los usuarios de D+, D y E Ellos suelen cambiar dispositivos por Este está bien triste, pero así viene En el informe, por robo o por daño Y ya me sentí muy mal por esa última
2: información. Sí, eso sonó muy feo. Sí.
1: <risa> Creo que se notó porque todos nos quedamos pensando. Sí, como chale, ¿no? Sí. Este, pues así andamos. Pero bueno, eh, esas son algunas de las cifras que presentó Google en la semana respecto a este primer informe que tiene en México. Está muy revelador y tiene muchísimo más sobre los hábitos de sus usuarios. Pueden ir a darle una vuelta ahí al sitio que lo tenemos en chataca.com.mx. Listo. Um, oigan... La tarjeta para ampliar almacenamiento de Xbox Series X, esa la platicamos
2: creo que hace un par de semanas, pero tenemos un ajuste, no cuéntanos la, Martín, creo que nunca la plati sí la platicamos aquí, creo que no, eh, de rápido, ¿no? No, no platicamos ¿No? eso ni que, ni que Xbox compró Betelda, fíjate, porque como no venía Rodrigo, Steve dijo no quiero que se hable de videojuegos en mi programa <risa> y vámonos, el latigazo. Ahí te va rápido, ¿cómo es la historia? El Xbox Series X y el Series S tienen en la parte trasera una ranurita como, como USB, que obviamente no es USB porque es más grande. Y es una ranura para una tarjeta para ampliar el almacenamiento. Son tarjetas que exclusivamente se los está haciendo Seagate a Xbox. No hay ningún otro uh-huh. fabricante y no son, o sea, y son son tarjetas exclusivas porque se supone que también son como como estos SSDs personalizados que usa Microsoft, o sea, no el de no, no vas a encontrar una en Amazon y la vas a adaptar ahora Mm-mm. cuando, cuando se hizo seguramente si se... vas a plaza de la tecnología sí hay ah no, de, de que funcione va a ser otra cosa <risa> eh, cuando se reveló en Estados Unidos, originalmente mencionó eh, fue cuestión de un par de días o algo así no, no es cierto, no fue un par de días, en un par de horas en eh, Xbox México ...subió a su sitio eh, que también iba a tener obviamente la tarjeta... ...que era como parte de la descripción de los artículos que tiene... ...pero ellos ponían en el sitio que esa tarjeta iba a costar $7,999 pesos... ...estamos hablando de una tarjeta de almacenamiento de un tera... ...que valía $500 pesos más barata que un ¿Cuánto Xbox. dijiste? ¿Cuánto dijiste? $7,999 pesos el tipo... ¡Ah, cray. O sea, esta tarjeta de almacenamiento... ...si tú le metías $500 pesos más te llevabas un Xbox Series S con sus 500 de almacenamiento que de seguro van a ser como 350 pero pero o sea al final o sea al final sí sí es absurdo el precio así apareció ahora todos estábamos todos nos ofendimos porque porque las tarjetas valen eh, si no me equivoco valían como 200, 210 dólares te doy el dato
1: exacto valen mmm, o sea, te venían aplicando la, el tipo de cambio
2: como a 40 Do, pesitos. 219 dólares, Steve. ¿Cómo 200, es posible que Steve, algo de 219 dólares valga 8 mil pesos y algo de 300 dólares, que es el Series S, valga 8 mil No tenía ah, sentido. Pues, G2, ¿no? Esos es de Microsoft. Ahora, de repente, Seagate publica un tweet diciendo: El precio de la tarjeta de expansión de almacenamiento de, de Xbox Series S y X ya se anunció. Precio de lista: $6.199 pesos. Le bajaron $1.800 pesos de lo que decía eh, Xbox. Y p- perdón, pero si el fabricante Cia Gate y el que lo publique sea Gate, pues como que alguien, como que alguien, yo le creería más a ellos. Total. Le hablo directamente a Xbox. Le digo, oye. Veo esta situación y todo. Eh, ¿Qué pasa aquí? Me déjame investigo. Y ya se comunicó después la gente, perdón, la gente de Xbox y me dijo: Mira, este precio solamente lo pueden publicar los terceros porque es un producto de terceros. O sea, en pocas palabras, Xbox no puede revelar los precios de algo que hace SeaGate. yo le dije, oye, pero es que en el sitio oficial de Xbox venía el precio, como datos ahorita te metes, ya no sale, ya nada sale busca en tus distribuidores y yo pensé que me iba a decir sabes que fue un error, y me dice, no pues yo creo que a lo mejor fue una prueba o un experimento, no supe yo creo que a lo mejor se confundió y fue un error y alguien se equivocó y a lo mejor le iba a poner precio a otra cosa entonces, ese precio de $7,999 pesos que publicó Xbox, no existe para Xbox ya, desapareció ajá, al cual dice, no, 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 eso no sabemos por qué apareció ahí pero pero el precio que diga si Gate es el precio que va a tener porque nosotros no podemos ponerle el precio a productos de terceros entonces fin del chisme, fin de la historia 6199 pesos es más accesible, sí es muy caro también, o sea, yo no me compraría uno de esos, la verdad ni, o sea, es muchísimo dinero Ahora eh, te cuento. Nada Oye, pero,
1: pero no fue, no fue, no fue un error este inocente, pues, ¿no? O sea, no,
2: no fue un error inocente porque, porque en ese día no tiene día, sentido porque hay mucha diferencia. Ese día, es... cayó, ese día no. se cayó Twitter, o sea, se cayeron las redes sociales por, por el precio y, y, y sí, no tiene sentido, o sea. Y, y perdón, pero Xbox no se pudo haber dado cuenta si de ah no, no sabíamos que lo habíamos publicado es como de ella todos hablaban del precio en Xbox, o sea. Yo creo que yo creo que Microsoft pudo haber dijo, dicho, ¿saben qué? Pues mandamos un comunicado diciendo que fue un error y que, se, y que nosotros no podemos dar el precio y lo hacía Gate y se acabó. Pero bueno, ahora nada más eh, pa, para explicar un poco cómo funciona. Tú al Xbox no le puedes cambiar el disco duro porque son SSDs personalizados, son únicos en el mercado. Uh-huh. Algo un poco similar a lo de PlayStation 5. La única manera de expandir el almacenamiento es por medio de esta tarjeta ahora ¿acepta discos duros portátiles? sí, por ejemplo como los que mencionamos en su momento aquí de Western Digital que son como diseñados por Xbox eso lo reconoce, de hecho Microsoft te dice, si tú tienes juegos guardados en tu Xbox One quita ese disco duro que tiene esos juegos, ponlo en tu Sirius X o S y en automático todos esos juegos van a aparecer o sea te lo hacen nativo y es impresionante pero, te dice Ese disco duro externo solo te va a funcionar para dos cosas Para jugar tus juegos retrocompatibles O sea, Xbox 360, Xbox o Xbox One Pero si tú mandas esos juegos al disco duro interno Tienes eh, tiempos de carga más rápidos y esos beneficios Ahora, tú puedes usar ese almacenamiento Para mandar los juegos de nueva generación Pero solamente te van a servir para guardarlos o sea, ¿cuál es el punto aquí? Digamos que tú tienes FIFA 21 digital Y ya te quedaste sin espacio en tu almacenamiento interno Pues lo mandas a ese Y cuando vayas a jugar Tienes que hacer la transferencia Tú vas a decir, oye, pues es una lata mm. Sí, pero creo que es más lata Esperarte 10 minutos a que transfiere el juego A que vuelvas a descargar 100 gigas, ¿Sabes? Uh-huh. Sí, eso es verdad Pero qué lata, de todas formas Sí, claro, pero es la única solución Oh, hoy se reveló, hoy Toñito escribió del PlayStation 5 que lo que lo, abri, lo descuartizaron que, y, y uh-huh, el, uh-huh. el PlayStation 5 después de abrirlo tiene un segmento justamente para ampliar el almacenamiento pero con eh, tarjetas, con estas SSD M2 si no me equivoco, eh, pero, pero tú esas sí las puedes comprar, son comerciales ¿sabes? Esa es una pequeña gran diferencia. Porque esos productos comerciales, tú sabes que con el paso de los años van y van y van bajando de precio,
0: ajá, ajá, porque sí, son sí. productos
2: que tú le metes a tu laptop, a tu computadora, y en el caso de Xbox está haciendo lo mismo que hizo en su momento Sony con la Memory Stick, eh, que hizo con el ajá, ajá. PlayStation Vita o sea, almacenamientos exclusivos, y eso no funciona, eso es una lata, pero...
1: O sea, sí. te, va, te va a salir más caro, más, este, muchísimo más caro andar ampliando ahí con
2: Xbox. Sí, no, no tiene, sí, sí, totalmente. O sea, ¿y qué va a hacer la gente? Pues sabes que mejor me... O sea, esos 6 mil pesos... Ah, ah, y en su momento les conté uno de Western Digital que era de 12 GB y que costaba 7 mil pesos. Pues mejor uh-huh. me compro uno de 12 gigas por mil pesos más. Y ahí sí me guardo todos los juegos de mi generación. Y pues ya, prefiero hacer eso que tener sí, un tera más sí, sí. porque los juegos no se ha revelado, no se menciona, pero no hay argumentos para que los juegos bajen de para que ya no pesen tanto. O sea, en eso en esa la optimización que hace Nintendo sí es asombrosa. Pero pero a mí no me sorprendería que Cyberpunk eh, 2077 PC o igual las PC de 80 a 90 gigas sin problemas. ¿Cuántos juegos Oigo el TV.
1: Lo, lo, los, los 825 a ti se te, se, si, si se te quedan cortos. O sea, con no. el tiempo eventualmente te van a quedar cortos, pero me refiero como a, como a, uh, el primer, en los primeros meses, el primer no, contacto pues,
2: con la consola. Vas a empezar a decir, es que sabes cuál es la bronca, la bronca es Game Pass. Game Pass te hace que instales muchos juegos. Uh-huh. Entonces, o sea, es una bronca muy tonta, ¿no? Al final. Pero, Mira, si no tienes juegos muy pesados, juegos tipo Destiny, Call of Duty Warzone, el Gears 5, que son juegos que superan los 100 gigas, pues sí te la puedes llevar a gusto. Juegos como Rocket League, como Fortnite, que pesan 20, 30, pues sí, sí. Y pues la clásica, uh-huh. la clásica, que esa sí no puede fallar en Game Pass. ¿Sabes que quiero jugar? Doom Eternal, pum, lo juego, lo acabé, ¡psht! váyase de aquí. Y lo borras. Oye, dice Alan, y pues sí, ¿no? Accesorios propietarios como el Lightning de Apple. Ajá, es lo mismo. O sea, yo yo la verdad no estoy de acuerdo en esas ideas. Creo que... Es, entiendo entiendo que la que lo que dice Microsoft es... Eh, so, so, son almacenamientos especializados, personalizados. O sea, tú no le puedes instalar otro porque no te va a ofrecer la misma velocidad o lectura de datos que ellos esperan, bla, 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 bla. Pero, pero ahí sí tendrías que hacerlo. O sea, por ejemplo ya con eso termino un tema que nos extendimos de más, tú al Xbox One no le puedes cambiar el disco duro, le puedes meter un externo, y tú al Playstation 4 sí, o sea el Playstation 4 que la mayoría conoce, que tiene una, una tapita como metálica y todo lo demás es mate, tú solamente deslizas esa tapita de mate, le quitas y ya tienes acceso al disco duro, se lo quitas con cuatro tornillitos, ¡fum! sacas un disco duro SATA 2 y le metes otro uh-huh. y pam pam y ya o sea, en, en esos casos Sony con Playstation 3, Playstation 4 Y Playstation 5 sí es muy amigable No es tan, o sea Obviamente no se compara meter nada más como una memoria Que tener que abrir, sacar tornillos Pero en ese aspecto Sony Si es de, oye, pues tu compra Yo te voy a recomendar que compres eh, Dispositivos así así Que ya se venden en el mercado Y eso ayuda muchísimo a largo plazo Y ya
1: Oye, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Que Xbox le quite su cable de corriente o qué? Y que lo venda por separado. Oh,
2: okay. oh, oh. Ah, le va a quitar el cargador porque ya nadie necesita. Ajá, exacto.
1: Eh, a ver, antes de pasar a las cosas que llegan a México, saludos a toda la gente que está en el, en el chat. Gracias por acompañarnos a Oscar, a Carlos, a Gorrobín, a Maurisoto, a Yoshli, a Yaír. A Yoshi, Están Yoshi. platicando ahí. Josh a, a Están platicando ahí de cómo conocieron Chataka. Los estamos leyendo. Eh, alguien pregunta alguien preguntó sobre el, sobre el Chromecast. Eso lo platicamos en el, en el programa
2: pasado Pero y lo platicamos. Todavía no está en México. Tendido. Ni estará, por el momento. Uh-huh. No sea tan negativo. Sí estará. Todavía espérate. no está y ni estará, pues porque no hay fecha ni nada.
1: Espérate. Para el buen espérate. fin. Eh, bueno.
2: A ver, lo que llega
1: a México, varios dispositivos. Aquí se viene la sección de Toño y todavía no es la de saludos. El Mi 10, cuéntanos Toño.
3: Eh, Pues después de 6 meses, 7 meses que se presentó el Mi 10 llegó a México y la verdad es que yo creo que valió la, la pena la espera porque se convirtió en el Snapdragon 865 más barato de México De distribución oficial estamos hablando eh, repaso rápido de especificaciones Pantalla AMOLED 6.67 pulgadas Tasa de refresco de 90 Hz um, Ya les dije, Snapdragon 865, Única versión disponible en México 8 GB de RAM Y 256 GB de almacenamiento interno eh, Tenemos 4 cámaras La principal de 108 megapíxeles 13 megapíxeles ultra gran angular 2 megapíxeles macro Y otros 2 para profundidad <coughs> ¡Ah, caray! Batería 4780 mA con carga rápida alámbrica e inalámbrica de 30 watts en ambos casos. Sensor de huellas en pantalla, sonido estéreo y todo esto por $15,999 pesos. Disponible en la semana del 12 de octubre, según nos confirmó Xiaomi... Va a estar disponible en tiendas Telcel, en las Mi stores oficiales de la compañía y también en la tienda en línea y otros distribuidores. Eh, a, a, hasta hace unos meses, solo el Motorola Edge Plus era el único smartphone con Snapdragon 865 en México. Y pues aún así llegó por un buen precio, $19,999 pesos. Pero ahora Ay, pues $4,000 pesos menos, yo creo que sí está bastante atractivo. Ya les ya tiene 6 meses en el mercado, sí, pero pues creo que o sea como sea sigue siendo una opción bastante bastante interesante. Eh, eh. ya lo tenemos por aquí, video próximamente
2: y ¿Qué pues, tal? Ya. Primeras impresiones, se siente bonito, está ligero. No, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Lámelo.
3: No, este, no puedo oh. Mémelo en vivo porque está cerrado, está, está allá ahí de la caja para el unboxing, la caja, el plástico de la caja, aquí sabe el solofán? Lame el código de barras. Ajá, ajá. No, espérense. Y, y este, pues nada, les digo, ya lo tenemos para acá. Es el color plata, según veo aquí en la cajita. Y pero. Pues muy les bonito, digo, eh. Lo que sí es que, este, bueno, no, 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 es, es, es algo muy absurdo que pasó? lo que iba a dilo. decir pero, Dímelo, sí que dilo. Pesa, pero no. pues, obviamente está dentro de la caja y todo, entonces no. <risa>
1: Oye, sí. eh, a ver, Martín, ¿se te, se es... te hace agua la boca? ¿Te, ¿Te lo vas a comprar?
2: ¿Ve? ¿Eh? ¿Qué se me hace en la boca? ¿El, ¿El mi? ¿El mi 10? No lo sé. Yo yo lo tengo yo yo quiero como, como platicábamos en la redacción hace ratito con Steve. Yo ya quiero dar ya el salto a los 120 hertz. Uh-huh. Y pues ya sea Xiaomi con el. ¿Tú vas con por el, el por el mi 10 T. Por mi por un mi 10 T o por un poco. Ah es, sí es cierto. Es que el Igual el poco es, muy, poco es muy sensual ese poco. Sí sí sí.
3: Ah, de hecho, igual en los comentarios de ese post estaban diciendo que seguramente el Poco eh, es, más, es más barato. Pero sí. estamos hablando aquí de distribución oficial. Sí se vende sí. el Poco X2 Pro en México, pero no es de distribución oficial. Entonces, ojo ojo, ojo con
2: ese detalle. Pero ya, pues fíjate, ya. No les vaya a salir que... defectuoso Ajá. y luego qué hacen. Exacto, exacto. Pues el riesgo de cualquier teléfono que viene de China. Aguas. Ah, pues. Pero pues ya.
3: Ay, Ahí pasó el del agua, perdón. ¿Ya le (risa) compraste ese garrafón,
2: Toñito? Ya, ya compré Qué bueno,
1: qué bueno Ah, Bueno, muy bien Eh, A ver, eh, si usted pensaba como ya todos los audífonos True Wireless se comienzan a aparecer Hay unos que ya hasta se limpian solos Cuéntanos, Toño
3: Ah, sí, también, pues LG dijo Yo también le quiero entrar a la competencia de los audífonos True Wireless en México Y trae los LG Tone Free Ojo, modelo específico HBS-FN6 Hago hincapié en este detalle porque ya hay otros que otro modelo que igual tiene el mismo nombre, eh, tone free, pero no se limpian solos. El punto es que estos eh, nuevos audífonos los metes en su cajita y, según el G, en 10 minutos ya están eh, con el libres del 99.9% de gérmenes y bacterias gracias a la luz ultravioleta que tienen. Eh, ahí les hicimos un post de un video perdón de primeras impresiones y pues como les dije no podemos comprobar ese detalle porque bueno necesitaríamos un eh, de una prueba de laboratorio supongo pero aparte de eso pues están bonitos el diseño no es mi, no es mi favorito porque tienen como las patitas estilo AirPods Uh-huh. Pero suenan bien Suenan bastante 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 decente Y tienen una aplicación que la aplicación pues siempre Se, se agradece Porque ahí le puedes mover tantito al sonido Le puedes ecualizar de, de acuerdo a tu gusto uh-huh. Y pues ya Conectividad Bluetooth Uy. 5.0 con, Compatibles con eh, iPhones Y smartphones Android Por precio recomendado Sugerido perdón 4
1: mil pesos aquí en México Oye, la cancelación de ruido es pasiva, ¿verdad? No no es activa
3: No, sí tiene eh, cancelación de ruido Ah, Ay, de hecho, ese es un buen detalle Porque de los audífonos con cancelación de ruido que he probado Ninguno me había generado como una sensación de vacío Extraña, no sé Pero es cuestión como de que te acostumbres ya al al tipo de cancelación que hacen los audífonos Y pues ya como que se te olvida Ya ya te, te acostumbras, por así decirlo
1: Ay, eso, ese es el que siento con todos los Sony, tremenda cancelación que te meten ahí en el oído. Este. ¿Eso está bien. bien o no?
2: Que sonaba como aquí.
1: Está bien cuando, por ejemplo, tienes sonidos fuertes. O sea, por ejemplo, en un vuelo.
3: Ajá.
2: Que totalmente. tienes, ese,
1: que, tienes quieres ese sonido, eh, que quieres desconectarte. Que el, quieres desconectarte. El sonido es muy fuerte. O sea, hay, hay ratos que, que dices, ah, ya basta, ya me quiero bajar. Eh. Y al mismo tiempo, al, al ser tan monótono, los que tienen una muy buena cancelación de ruido hacen un muy buen trabajo para cancelarlo O sea, en serio te despides de ese sonido Pero, pues no sé, yo siento que si no tienes eso, pues solamente tienes el vacío Como que, como de eso, depende mucho de como de para qué entorno lo vayas a utilizar Así lo siento yo um, Última cosa, el honor a nueve, Toño
3: Ondra 9 Ah, Llega un nuevo competidor a la gama Pues la gama media de aquí de México Principales características Gran pantalla 6.3 pulgadas Que pues ya ya cada vez es más frecuente Ver smartphones que superan las 6 pulgadas Y batería de 5000 mAh Tenemos para la potencia Un eh, chipset Snapdragon Helio P35 4 GB de RAM 64 GB de almacenamiento Bastante bien y ojo que el Honor A9 que llega a nuestro país tiene una pequeña diferencia que el modelo internacional tiene nada más dos cámaras. El de nosotros, el de México, va a tener tres. Una principal de, cinco, de 13 megapíxeles, una de 5 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles para profundidad por 4.299 pesos. Eso es un gran, lo, me, me quedé pensando en lo que hablábamos al principio sobre los promedios de... De gasto de los usuarios, pues sigue estando sobre, sobre el promedio, ¿no? Porque el otro era 3.700. No sé, nada más sí. detalle que, que me quedé pensando. Pero pues creo que para aquellas personas que sí le quieren convertir un poquito más para tener algo más de poder y más características, pues sigue siendo una opción atractiva.
1: Pero, pero de Google ni hablamos, ¿no?
3: Ah, sí, exactamente, porque pues bueno, ya saben cómo cómo está la situación y Honor pues es una, es la empresa hermana de Huawei, entonces eh, tenemos Android 10 en eh, eh, Android Open Source Project, es decir, no tiene las aplicaciones de Google y pues todo depende de la App Gallery y de los Huawei Mobile Services, sí, cierto. Muy
1: bien. Entonces si se quieren
3: arriesgar, pues ahí está.
1: Toño, eh, nada más para despedirnos. ¿Quieres arrancar con un preview de la sección de saludos con Toño? Ah, andale, porque ya te vi, ajá, porque ya te andale, vi varios. Ya, eh. La, ahí
2: gente, en la gente sabe que está Toñito y entrega, mandan sus saludos. <risa> vi igual.
3: Me, por aquí vi que ya está ha saludos, saludos. También de Soto, Yo sí, saludos a todos. ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá vi Germán. El, Germán también, Hal, también. Saludos. ¿Y qué más? Creo que ya, ¿no? Según viendo acá el chat rápido. Pero bueno, si no, uh, supongo más adelante. En la siguiente sección. ¿Se, <risa>
2: se nos está creciendo Toñito en vivo, eh, tío. ¿En serio? Sí sí, sí, sí. Un poquito, un poquito. Creo que son los nervios. No, pero pensé que te referías al internet, o yo. Ah, también un poquito, pero ya. Ya ya va bien. Okay, okay, bueno. Muy bien. Gracias Toño eh, Vamos a hacer el corte aquí Tenemos todavía un montón de
1: temas Ahorita regresamos al segundo bloque
0: Rom Tecnología en México Este no es un rompecortes normal Este es un rompecortes inteligente Con algoritmos especializados Para saber qué estos pensando. Por ejemplo hay un 99% de probabilidad que pienses que Martín alburea repetidamente a Stevie Rodrigo sin que se den cuenta hay un 80% de probabilidad que pienses que Rodrigo está dispuesto a llevar la contraria en cada tema pero hay un 100% de probabilidad que esperes este podcast cada jueves para enterarte de ciencia y tecnología en México te conocemos Ahora queremos que nos conozcas.
1: Wrong. Bienvenidos al segundo bloque del episodio 109. Dice Maulizoto que es el huracán, que por eso se crashea, Toño.
3: No, 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 aquí, aquí todo bien. De hecho, ya me dio calor en que se la oh, ventana órale. para que no se escuche el del agua. Yeah. <risas>
1: hace calorcito, ¿no? aquí el, en, el teaser
2: del OnlyFans
1: de Lonely Fans. ah, sí, pues a lo mejor puedes grabarlo, ¿no? para que uh-huh, una vez uh-huh. lo vayas subiendo al OnlyFans no, no, de qué hablas a ver ehm, aguas con el 5G ya les habíamos platicado, nos han preguntado también cómo vemos la llegada del 5G y hace no mucho decíamos que pues a lo mejor en una de esas pues, bueno, ya estamos en octubre, no no a lo mejor, no, no ya es casi seguro que esto se va a postergar hasta el 2021 porque pandemia y eso retrasó un montón de cosas con el Instituto Federal de Telecomunicaciones entre ellas las concesiones que se tienen que hacer para 5G. Bueno, o sea, avanzó tanto el 2020 que en una de esas pues ya hasta llegaron las propuestas de cómo se va a gastar el dinero en el país para el próximo año y entre todas las propuestas lo que se dijo, lo que se está proponiendo ahorita en el Congreso, es que suban los costos de los, del espectro, del espectro radioeléctrico, que es el que utilizan todos los operadores para funcionar um, y básicamente se les cobre más. Se les cubre más en algunas de las bandas que ya se utilizan Pero también en las bandas que se tienen previsto que se utilicen para 5G Ahí es cuando comenzamos a hablar de 5G Hay mucha gente que no está contenta con el tema Entre ellos el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones Que hace no mucho ellos mismos eh, propusieron una baja Al costo del espectro argumentando que en México Es uno de los países en donde más caro está Usted podría pensar, ¿a mí qué...? O sea, ¿a mí qué que el espectro cueste más o no? Pues lo mismo que si le subes el insumo con el que trabaja cualquier empresa eh, que te ofrece servicios a ti, usuario final, al menos una parte de ese costo extra se te va a trasladar a ti. No lo digo yo, lo dice el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones que lanzó un análisis y lo envió al Congreso en el transcurso de la semana y les dijo, porfi porfi no lo hagan. Si lo hacen, no están cayendo en cuenta de que él no solamente podría retrasar todavía más la llegada del 5G... ...puesto que se necesita inversión para el 5G, van a ver las concesiones... ...y para eso necesitamos gente que compita por tener ese espectro... ...pero también podrían aumentar incluso los planes que ya se tienen eh, para todo lo demás. Para todo lo demás. Esa no es una buena noticia porque a menor competencia, menos jugadores... Pero incluso visto desde el el lado más económico, más frío, pues también menos recaudación. O sea, si el espectro cuesta más, pues hay mucha gente menos interesada. El caso más directo que tenemos es el de Movistar. O sea, Movistar está en un proceso de devolver espectro desde el año pasado... Y ese le, la sabemos súper bien O sea, este asunto de que en realidad le va a rentar infraestructura a AT&T Pues porque simplemente ya no le salen las cuentas a Telefónica Y tiene que hacer ajustes en el negocio tales que Pues de plano dijo Pues tengo que renunciar al espectro porque ya ni siquiera me alcanza para pagarlo Y aparte para, para costear la operación Y aparte para darle los servicios al, al usuario día. Sí, exacto entonces, Movistar de hecho va Ahorita les voy a contar algo de eso Otoño, el 31 de diciembre De 2020 termina de entregar Su, 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 su concesión de espectro Y ahí es cuando ya va a pasar a ser Un poquito más como OMB, ahí les tenemos en el sitio También cómo van con ese proceso Y la verdad es que van bien, pero el asunto de todo esto Es que menos competidores Menos recaudación, menos gente interesada en el espectro Y para el IFT eso significa Que eh, pues Hay mucha probabilidad de que el 5G se retrase Las bandas en concreto son Se prevé un aumento de hasta el 48% en la banda de 800 y la de 800 MHz Casi se quedan sin sin ningún ajuste la la AWS, la PSC y la de 2.5 GHz Y se ven aumentos de hasta el 186% en las bandas para 5G Que esas son la banda L, la banda de 600 MHz y la banda de de 3.3 a 3.6 GHz Esas son las que les preocupan más al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya nomás para terminar, para que usted sepa cómo es que se divide esta cosa que pagan los operadores. Los operadores pagan una parte de de toda la concesión en el momento en el que se las dan. O sea, ya estás accediendo, págale. Y eso se llama contraprestación. Pues básicamente es eso, es como un costo inaugural de que ya vas a tener el servicio. Pero además pagan por costos anuales. Anualmente están pagando para que... Pues Para que les renueven el servicio De que que pueden seguir usando El el espectro Obviamente entre un operador Tiene más ingresos Destina menos de ellos Al pago Del del uso del espectro Por ejemplo, The CU Que es esta empresa que se dedica a hacer analítica Sobre telecomunicaciones Dice que Telcel dedicó el 3.1 Escuchen ese El 3.1% de sus ingresos A derechos por uso de espectro ATT dedicó el, 11 punto, el 11.5% de sus ingresos, todo esto en 2019, y Movistar el 14.7%. Ahí es cuando Movistar pues como que ya no le termina como de ajustar, ¿no? 14.7% para ellos ya es muchísimo pues. Eh, de todo el espectro que hay en México, Telcel tiene un 43.1%, eh, ATT tiene un 35.2%, Altan tiene un 13.4%. Y Telefónica tiene ya nada más un 8.3 y eso se va a convertir a nada dentro de unos meses. Obviamente le vamos a seguir el el tema. Es uno bien importante para cuánto van a costar nuestros planes. Bueno, no nada más los planes, también el asunto de, de prepago en México para el próximo año. Pero sobre todo el asunto del 5G. El bendito 5G que no termina de llegar. Ya tenemos los dispositivos y nomás no se puede que Ya hay pruebas, eso sí ya los, ya, Eso ya también ya me lo habíamos comentado Pero pues las pruebas, que, O sea, sin licitaciones No se puede avanzar en el tema eh, Dice Gustavo Claro, usual el pensamiento Retrógrada y sin conocimiento De tecnología eh, Pues nada, pues hay <risa> Mucho ahí enojo, ¿no? Um, ¿Y tú qué opinas? Eso es todo lo que les... ¿Estás de acuerdo? Pues nada, pues O sea, me preocupa sobre todo la del 5G Porque el aumento es de casi el 200% de lo que ya veíamos eh, uh-huh. México no es que tenga Los costos De, de, de las bandas de Los más caros en, 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 en todo el mundo Pero pues tampoco está entre los mejores pues Y estar entre los mejores Creo que sí puede ser una medida No la única, pero sí una importante Para fomentar un ambiente Un ecosistema sano de competencia Y con temas como por ejemplo El asunto de la preponderancia de uno ese es uno bien importante A como estamos parados hoy Dejamos de lado ese tema Y de una vez Vámonos con Movistar, les tiene que decir algo Pues va
3: bastante de la mano De lo que sea Steve Que eh, ya Es oficial, ya sabemos cuándo va a dar El apagón definitivo a su red 2G y va a ser el Primero de enero de mil 2021 Es es, eh, justamente antes de entregar lo que le queda de espectro Que es el 31 de diciembre de este año Entonces pues ahí entregando su espectro Pues ya le baja eh, el switch al 2G Y como también ya mencionó Steve Pues se va a quedar únicamente dando servicio A través de la red de AT&T Por el convenio que ya sabemos Y que ya les hemos contado ahí todos los detalles Eh... Al respecto de esto, pues, como, como bien dijo Steve eh, ahí en la redacción, pues se va a quedar como OMB. Eh, bueno, no precisamente así, pero es lo equivalente, ¿no? Porque ya va a estar únicamente proporcionando servicio a través de una, de una red que no va a ser suya. Y detalles, detalles, detalles. Aquí había un, un dato bastante interesante, que es que... Con este convenio que hizo Movistar con AT&T... Espera generar ahorros por 230 millones de euros en tres años. ¿Y cómo va todo este proceso? Pues hasta julio de 2020... Eh, Movistar confirmó que ya logró migrar a 3.7 millones de sus usuarios... A la red de AT&T. Pero pues obviamente todavía falta trabajo por hacer. Y el cambio completo está programado para... Eh, Completarse en 2022 Así que todavía hay mm, Un año, un poquito más de un año Para que todo este cambio Toda esta migración de los usuarios De AT&T se dé por De los usuarios de Movistar, perdón, se dé por completo A la red de AT&T Y pues ya Ese es el tema Supongo hay varios igual comentarios en la comunidad Ahí sobre qué va a pasar con la red De AT&T, si se va a saturar Y todo Y pues obviamente AT&T menciona que no... eh, Movistar menciona que no... Ah, Aparte de que los los usuarios... Pues tampoco tienen que hacer nada... Lo único que... Por lo cual tienen que preocuparse los usuarios... Es que... Pues confirmar que su teléfono... Su celular... Su smartphone que tengan ahora... Sea compatible con la red eh, 3G... Y LTE de AT&T... Para que sigan teniendo el servicio...
2: ¿Cómo ¿cómo podría un usuario... Tañito de una manera muy sencilla... Confirmar que su teléfono tiene esas redes eh,
3: visitando Ojetaca.com.mx, obviamente Eso, eso, <risa> Qué bárbaro tenito.
2: Esas infomerciales ni la más Se la bárbaro. pusiste al pie, eh Se la pusiste Ay, al pie sí, sí, sí. No,
3: de hecho, este, pues es lo que había estado platicando también con, con Con el jefazo, con Rodrigo Que este, tenemos que preparar ahí Algunos temillas para justamente eso Para ayudar a la gente a Confirmar rápidamente y pues, Con... Una simple búsqueda en Google Cómo son compatibles sus smartphones Y entonces pues ya
1: Con el jefazo, ¿escuchaste eso? <risa> uh-huh, uh-huh. Nosotros le hicimos el Rodrigo El jefazo Garrido
2: <risa> No vino, por cierto, si usted se lo pregunta No pudo venir, pero les sí, mandó sí, un usted saludo tenía duda todavía
1: uh-huh. sí.
3: No, porque ya, no, si hubiera venido Pues todos ya saben que ya hubiera empezado A, a pelear desde, desde el primer Mira, bloque Con Martín Primero lo defendió bien bonito y ya ahorita ya le hizo <risa> Peleonero y gritón el equilibrio. Se el, rapitos, el yin y el yang. Uh-huh.
1: <ríe> Oye, que Rodrigo era uno de los que decía justamente eso. Recuerdo que cada vez que tocábamos este tema, como si ya no lo volviéramos a tocar. Cada vez que, que, que decíamos algo sobre Movistar y sobre Identity decía como, a ver si no se le satura. Ya sabes, o sea, porque vive preocupado, ¿no? Preocupado de eh, cosas que él
2: no tiene. <ríe> ah,
1: entonces... Ah, a, 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 o sea, a Rodrigo incluso le preocupa eh. le, Vive preocupado porque la infraestructura de AT&T aguante uh-huh. A todos ustedes, a los usuarios, ¿no? De uh-huh. Movistar
2: uh-huh.
1: Entonces, para que usted sepa que está en la mente de Rodrigo Garrido Si usted tiene Movistar uh-huh. ¿Le puede contar Se preocupa problemas? por su bienestar Porque, uh-huh. es, porque uh-huh. se
3: mantenga conectado y comunicado
1: sí. Vive preocupado por muchas otras cosas más, ¿eh? Que igual y no tiene nada que todo ver con en esto realidad. Este. <risa> <risa> Entonces, así así usted no sea de Movistar, lo más probable es que Rodrigo Garrido, de todas formas, esté pensando en usted y en su bienestar. Eh, aunque luego no se le olvida. Oye, ayer nos pasó un
2: video de una cosa que estaba sucediendo ah, en Wachi. Ah, una historia no que, manches, no, horrible. tendré horrible. que contarnos, a ver si un día quiere y puede, pues, para que... El México mágico.
1: Díganle, mándenle un tweet y díganle así como de, cuéntanos la historia de Huachi qué pasó ahí. Les adelanto que, te, que tuvo que ver una pistola. Ajá, y Entonces... que no
2: es una historia bonita, tampoco. No, sí, no. Pero, sí, no. Creo que, la, pero que la cuente él. Sí, sí. Que no la cuente él. No la hagan bullying porque, porque, porque sí es serio. Ajá, ajá, sí, sí, no, no es un chiste.
1: No le pasó nada, ¿eh? Tampoco se preocupen. A Por ver. fortuna. Eh, Ritz Runaway, uno de los videojuegos desarrollados en México. Normalmente, cuando Martín se encuentra algo interesante, algún desarrollo que le llama ver, la atención pasa, en México, Véndemelo Ajá. Viene, nos lo cuenta, nos lo vende Nos lo platica Se lo cuenta muy bonito a usted Está este post en el sitio Pero nos va a decir ahorita por qué le llamó <risa> bueno, la atención ¿Qué es Red's Runaway?
2: Te vendí una película serie B con luchadores Hace poco ¿eh? ah, andale, so. <risa> bueno, esa, esa hasta a ti te interesó pero ahí te, te voy a contar este nuevo título Desarrollado en México eh, Red's Runaway Es un título que desarrolla el estudio Big Wolf Que está fundado en Ciudad de México y prometen unirlos las leyendas, o como ellos les mencionan los mitos, de lo que es el Día de Muertos y Halo. Mm-hmm. No son re, no son nuevos relativamente, ya habían publicado un juego anteriormente en Android y en PC. Un título la verdad muy 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 sencillo, pero este sí, sí es más ambicioso en comparación al primero... Es un juego que va a llegar en algún momento de otoño de 2020. Yo quiero creer que por las fechas tiene que llegar ya. O sea, debería llegar pues, en un mes. Eso te iba a decir. Sí, porque imagínate que llegue en diciembre. Ya es que otoño acaba a, a inicios de diciembre. El 20 el 20 Sería de diciembre. Sería maravilloso también que llegar. Pero bueno, esa <risa> es otra cosa. Eh, llega en Steam, nada más. Está desarrollándose. ¿Y, ¿y de qué va? Pues dicen que el juego está basado como un poquito en Caperucita Roja, pero en pocas palabras son estos títulos que se les conoce Ron and Gon, corre y dispárale a todo lo que va. Tipo, Cophead puede ser look? un Ron and Gon, ajá, Metal Slug, para los más, para los que les Jetpack. para los que les las rodillas ahorita que está haciendo frío, Metal Slug puede ser un gran parámetro. <risa> <risa> eh, Mega Man y, y ese tipo de cosas. Eh, Shoot the Mall. También puedo contar, pero sí, estos Ronan and gone son, son muy populares. Actualmente no hay tanta, tanta variedad, pero pero aún así siguen. Sobre todo en juegos independientes vienen. Eh, ¿De qué trata? Pues nuestro personaje es una huérfana adoptada por una hechicera maestra cuando solo era una bebé, bla, 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 no importa. La cosa es que nuestro personaje siempre va a ir corriendo el tip y vamos a encontrar tus calaveritas y tus monstritos a los que tenemos que estar disparándoles y tenemos moneditas para recolectar. Es... P- perdón, perdón, pero lo que llevas ahorita del juego ah, no se me espérame. está tocando. es un juego de reflejos, Steve. O sea, es un juego de que tienes que disparar porque el personaje corre solo, nada más te mueves un poquito de izquierda a de derecha. Son seis niveles, pero cada nivel tiene un jefe. Y estos jefes justamente están inspirados en estos personajes de Halloween, diagonal, Día de Muertos. De hecho, en la imagen de portada tenemos a... ¿Qué, qué, qué sería? ¿Steve Catrin? Un Catrín, sí. Ajá, un Catrín hace su calaverita con su trajecito y ya te empieza a disparar. La verdad, el diseño, eh, son gráficos como de 16 bits. De hecho, si pueden ver la imagen del post o del mismo video, tiene una especie de filtro que te simula como si estuvieras en un arcade, que eran de estas, que las pantallas eran redondeadas de las orillas, que se veía así muy bonito. Tiene ese efecto, uh-huh. también tiene ese granulado muy bonito tipo arcade. Y te vas encontrando diferentes enemigos que son seis a lo largo de ellos, tienes que matarlos. Es un juego muy sencillo, es muy cortito, es una es una propuesta relativamente pequeña. Eh, es un juego que va a valer 10 dólares en el Steam. El eh, Steam tiene un tipo de cambio rarísimo. Y nos, y nos mencionaron los desarrolladores que en México va a costar 115 pesos. Y que tiene un, y que va a tener descuento en su lanzamiento. Es un título. O sea, no es una gran producción, pero la verdad sí vale la pena que le echen un ojo. Las ambientaciones se ven muy bonitas. En una se ven las pirámides de fondo. Todo en este. Todo con este tipo de de tonalidades que nos recuerdan mucho a. Pues a las series y a las películas eh, hollywoodenses. Como como esta paleta de colores que usa Coco, la ubican. Que el. El naranjitas en pasuchi, los moraditos, cosas muy bonitas. eh, Eso lo maneja. Naranjitas en pasuchi. Es que sí, es como una buena comparación, ¿no? Eh, ¿Qué es un juego? Les digo, sencillito, el estudio muy amablemente nos, nos compartió esto porque la verdad nosotros no lo teníamos en el radar, nos agradó como se ve. Dicen que sus inspiraciones son Mega Man X, Ghosts and Goblins y Batman y Robin, pero la versión de Mega, de Mega Drive porque la de Super Nintendo era muy diferente en ese momento. La música t- tiene un... T- contrataron a un, una persona encargada directamente como compositor de la música del juego. Ah, eso está padre, sí, eh, sí, eso sí se nota en el, sí, sí, en el final. La, la, verdad, la verdad está muy bien, o sea, es una producción muy sencilla. No son estos super juegos que hemos visto en México que de repente se hacen, pero la idea está bien, está básica y, y ataca a un público, pues, como muy marcado. Así es que habrá que ver cuándo sale, no sabemos, pero, pero se ve bien. Y digo es un juego menor, pero, pero son importantes tener siempre estos desarrolladores mexicanos en el radar porque cuando la pegan el segundo o el tercer título ya es un proyecto muy choncho. Oye, ¿y da como eh, 10 dólares en Estados Unidos, en México 115 pesos en Steam, pero va a salir con un descuento extra en su lanzamiento.
1: ¿Cómo ves? ¿Crees que si ¿crees que sí le lleguen antes del primero
2: de noviembre? Es que eso es ya... Tienen no que, se o sea, yo, yo quiero creer que tienen que llegar porque si no ya es muy, muy tarde esperemos que, bueno sí. que,
1: que fuera el lanzamiento el 1, ¿no? El 31, el 31.
2: 31 para sale? que valguen los dos. O que salga 10 a La antes. gente se comienza a disfrazar ya desde el 30, ¿no? ¿De qué te vas a disfrazar, Stevie? De que... que... De, claro, te, lo voy a, te voy a hacer una pregunta mejor. ¿De qué fue la última vez que te disfrazaste?
1: No, perdón. Ahí, aquí sí les voy a fallar a todos, ¿eh? eh
2: de No me disfrazo. En la escuela. No me disfrazo. <risas> Cada año
1: No, bueno Como pero... estoy seguro que, to- que Toño espera Cada noviembre Para disfrazarse Pero fíjense Toño que no. sí es el
2: de disfrazarse Tipo no. Cobra Kai Bueno, te aquí Ah, estaría chido
3: No, ¿Eh? pero la verdad es Que tampoco igual Creo que Creo que La última vez que me disfrazé Fue de payasito Cuando tenía como 5 años Una ah, cosa así Ah,
2: mira Ahí está Pero también Entonces dijo Algún de... día Algún día Les mostraré una foto por favor, te la encargamos para el rom en vivo para esas épocas, ¿no?
3: Justamente, de hecho es lo que les iba a mencionar que Eso está bueno, ¿eh? Ajá. No sé si, no sé si voy a, ir a, si voy a estar ahí en Mérida para el próximo rom, entonces si ¿sí, sí? sí, les muestro la foto. Si no, pues. ahí Y se si la tengo. no,
2: te, eh. te, disfrazas. Nah, espérate. ¿Qué una te pintas así la, la carita? No porque no sé. Se... <risa> no porque qué, no porque qué, cuál es el argumento. Ponte unos cuernitos de esos que tienen luces de... Ajá, exacto,
3: <risa> de diablita. No, es que ya me la... <risa> ya me la mataste, ¿por qué iba a decir que no? Porque no puedo rentar un traje, un traje este de payaso, pero me dijiste píntate, entonces pues ya con eso me pero, la mataste.
2: Ajá, te puedes poner una, aunque sea una naricita roja. <risa> de yori o de Kimo. Ajá, no, ma, de, de Río, chido. del Río Ecuatoriano, Francisco Palomino, creo que se llamaba. <risa>
1: A ver, eh, vámonos a la ruleta de temas, tenemos varias eh, cosas de las cuales platicarles, son temitas pequeños, 30 segundos, le contamos varias cosas, en realidad son temas importantes, pero que, pues, de los cuales no amerita pero que no les, tan importantes, más, la eh. verdad. uno que otro, uno que otro, mira, ah, fíjense, empiezo yo y no tengo preparado absolutamente nada. Antes de que empiece, entonces,
3: eh, para darte chance, ahí en el chat están diciendo, dice Maule que tú pasa? te vas a disfrutar de Coca-Cola.
1: Ah, mira ah, Esa es una buena idea <risa> uh-huh. Dice Mauricio también que alguien se viste del Galaxy Note 7
3: Ah, es cierto, abajo No, va
1: a explotar, <risa> espérense Qué padre eh, De hecho,
2: ¿qué nos habíamos dicho que íbamos a hacer algo? Que nos van a contar el... sus historias de terror De gadgets ah, y Ah, sí, cierto, hay que comenzar a ah, claro. Hay que recordarles, ¿eh? lo podemos hacer como Por favor, mándenos sus historias a... Ahí déjenoslas en el, en el iBox Y ahí les vamos guardando uh-huh. Y las vamos recopilando ajá. para si, el, para si el especial muchos, de Halloween. Ajá, y si llegan muchas pues igual hasta hacemos un especial de Halloween independiente al ROM, ¿no? Porque ah, puede, mira, porque... Martín estaba en plena lluvia de ideas. Sí, no, ¿sí? no, ahorita, agárrenme los de marketing. Ya está de, ya, ya está de emprendedor. Sí, es un, sí. me toca editar el siguiente. ¡Ay, pero... oh, miren esa! Dice Manuel oh, es Emanuel, Que está? necesitamos a mongos. Ah, mira. ¡Oh!
1: ¡Qué gran idea, Suadera, ¿eh? La verdad es que sí. Ajá,
2: uh-huh, ajá. Uh-huh.
1: Y, ...y que y que se disfraza a catitos también... Ahí. y dice que Martín es una sí sí, sí, sí. ...muy bien... ...a ver... ...rápidamente les cuento... ...en un repartidor menos es este movimiento de repartidores... ...que no están de acuerdo con las condiciones laborales que tienen en México... ...se están sumando a un paro internacional... Eh, ...repartidores de todo el mundo a un paro internacional pues precisamente para demandar mejores condiciones de trabajo, piden que las empresas como Uber Eats, como Didi Food, como Rappi, que les den pa- de entrada las condiciones, eh, las prestaciones mínimas de seguridad social y por supuesto que se les incluyen legislaciones, así que aguas. El paro aquí en México es el, bueno en todo el mundo también, el 8 de octubre, o se hace este jueves, si usted está escuchando el en vivo, le agarra súper bien para que usted se prepare, si está escuchando el editado, ojalá lo esté escuchando en las primeras horas del día, eso fue todo.
3: ¿Me escuchan? Es que no sé si me si se y y veo o no. <risa> Perdón. Uh,
2: ah, lo lo está, descubriremos en el paso de
1: los
3: minutos. Sí, ya. Bueno, siguiendo con el 8 de octubre, que es mañana tiempo podcast, pues también se estrena la segunda temporada de Fall Guys. Así Uf. que si usted tiene el juego en su PS4 o en su PC, pues... Pues ya, va a poder jugar. ¿De qué va la segunda temporada? Ya, ya les habíamos contado que tiene temática medieval. Hay trajes inspirados en caballeros, magos, dragones. Y también la temática va a abarcar los escenarios y retos. Y pues todavía tiene chances. si nos está escuchando en el vivo, de acumular doble de fame points hasta pues mañana que comienza la ya, ya no segunda alcanza. temporada. Ni
2: ganan. <risa> no. uh. la, la gente no gana. Ajá, no sé por qué no ganan. Ni mal. Ay, sí, casi, no sé por qué no ganan. No, pues, es que acá el team que hago con mi Stevie y pum, nos que quitamos todas las coronas. Eh, ya les cuento un poquito rápidamente, jugué Crash Bandicoot Crash 4, lo mencioné en el programa pasado, me voy a llevar como un minuto, no me tardó mucho. Y es maravilloso, es una cosa impresionante. Es la cuarta parte como tal de, lo, de la trilogía original que apareció en PlayStation. Retoma la jugabilidad clásica en 2D y 3D que estás encaminados pero tiene muchísimos elementos que le dan variedad a la jugabilidad, hay nuevos personajes, eh, usas máscaras que cambian la dinámica del juego, pero solamente en puntos específicos se trata de romper cajas, de coleccionar frutitas, de, de morir la menor cantidad de veces, el juego es difícil, es encantador, es retador. Si usted es fanático o fue fanático en su momento de la trilogía de Crash, no lo piense y cómprelo, es uno de los mejores juegos del año, y Amazon ya le bajó en precio y no tiene ni una semana de salida. En serio, Crash 4 es una joya. Oye, pero no es pura, pero, pero sí es pura nostalgia, ¿no? No, es que es nostalgia, pero está muy bien hecha, Steve. O sea, es retador. No, no estás jugando Mario 64. Y aparte gráficamente es, es una belleza. Si, si son fans de Crash, entrenles, se, se van, les va a volar la cabeza. Es un juego que en 2020 se sigue sintiendo fresco. Ese es su punto más fuerte. Oye, yo estoy jugando 64 y me está costando un trabajo. Un poquito de amar de 64 también como que de repente digo, ay, como que ya ya, ya me están pesando los años, cosa que no <ríe> me pasaba antes. A ver,
1: eh, taxistas, van a insistir, van a hacer un super paro en Ciudad de México, ya saben, contra Uber, contra Didi... Pues ya saben, encontrar las apps de transporte Esto no es nuevo, esto se viene viene pasando cada tanto Pero en realidad en todo el año Aminoraron un poquito las manifestaciones Porque en realidad las manifestaciones comenzaron a ser Por parte de los taxistas para taxistas para, para pedir eh, apoyos Por el asunto de la pandemia eh, Pues ahora sí dijeron, pues ¿por qué no juntamos las dos? no Entonces van a ser, o sea, al mismo tiempo es para pedir apoyos Y también para eliminar las aplicaciones de transporte La movilización en donde se esperan 15,000
2: Taxistas es el próximo 12 de octubre. Aguas ahí. Si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar. Si tú pones esa frase, actualmente en Spotify te va a decir que es una canción de bronco. Ya no vas a necesitar acordarte cómo se llama la canción. ¿Por qué? Porque las búsquedas de Spotify, desde ya, ya se pueden buscar directamente por la letra de la canción. Eso aplica en iOS, aplica en Android, aplica en las aplicaciones de Windows, en la versión web, en todo. Hicimos pruebas escribiendo la canción correctamente, escribiendo con falta de ortografía Y en todo no la encontró a la perfección Obviamente no está el nivel de YouTube que le tarareas una canción sin sentido y te la encuentra Pero es un gran avance Oye,
1: empezaste muy bonito, eh yo sentía que me estabas hablando al oído También, ¿También pues sí, Dije, ¿qué también, le pasa?
2: También, pues es que sí, amigos.
1: Dije, ya está recitando poesía Um, Bit, la aplicación precisamente de transporte, va a comenzar a utilizar autos Tesla en México Solamente en algunas colonias Y a partir del lunes pasado 5 de octubre Esto como parte de un servicio premium Así que no va a costar lo mismo que un transporte normal Las colonias son Lomas, en la Miguel Hidalgo Lomas de Chapultepec, Bosque de Chapultepec Polanco, Anzúrez, Roma, Condeso, Cuauhtémoc, Juárez Os hace un poquito fifí, la verdad pero pues eso va a estar un poco más caro En teoría esto es como apenas la primera etapa Para que el servicio premium que incluye Tesla Se amplíe no solamente a más colonias en México Sino también a otros países de América Latina Como por ejemplo Chile Listo
3: Entonces, <coughs> Super Nintendo World El parque de diversiones temático de Mario Bros Pues ya ya, ya tiene fecha de apertura Va a ser en la primavera de 2021 y bueno, si no si no saben... Les cuento rápidamente... Eh, es una extensión de Universal Studios... Ahí en Osaka, Japón... Y estaba planeado para su apertura... En julio de 2020... Justamente antes de las eh, Olimpiadas de Japón... Obviamente ya sabemos que eso no sucedió... Y por eso se ha estado recorriendo... Su apertura... Y por eso ya va a suceder el próximo año... Eh, ahí les pusimos unas fotos... De cómo se ve, que se ve bastante, bastante bien... En, aunque en general pues todas las sorpresas que van a ver ahí son un misterio para no arruinar la sorpresa y este eh, Super Nintendo World en Japón va a ser el primero porque se planea que en Orlando Hollywood y Singapur también lleguen en el futuro y
1: ya ya que se agarren los que están esperando los iPhone sabíamos que iban a llegar un poquito más tarde este año y ahora tenemos la confirmación de Apple de que va a hacer un evento el próximo 13 de octubre. No menciona oficialmente los, los iPhone, pero pues lo más probable es que sí, ¿no? O sea, es, es, es casi seguro que vamos a ver los nuevos iPhone, los iPhone 12. Eh, por supuesto, esto cae en martes, así que les estaremos platicando de, de la presentación eh, el próximo podcast. A ver si viene Rodrigo ¿no? uh-huh, uh-huh. este, a contarnos de los nuevos iPhone. Seguro sí, amigos. Para que estén al tanto de qué fue lo que anunció Apple y listo Eh, terminamos con los temas y si les parece bien entonces vamos a hacer el corte aquí nos vamos a ahorrar la sección de saludos con Toño del segundo bloque para que les haga una extensa para el siguiente y también les platicamos sobre los comentarios aunque escasos en la sección de comunidad, vamos a hacer el corte y ahorita regresamos
0: Shataka México, 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 México. Shataka México, México, en Facebook México, México, Twitter México, México, Flipboard México, México y YouTube, YouTube. También en Instagram como Shataka Mex. También en Instagram. En Facebook México.
1: Bienvenidos amigos al tercer bloque del episodio número 109 de ROM. Llevamos a llegar al 110. Me siento tan adulto, amigos. Eh, ¿Por
2: qué? Estaba... ¿Qué? ¿Por qué te sientes tan adulto?
1: Pues no sé, me siento más viejo, amigos. Ah, bueno. más, pero no, más ves, pero no
2: te ves, Estoy es lo importante.
1: Eso está padre, la verdad. Sí, sí,
2: Pero, o sea,
1: pero el, otro día, el otro día no podía recordar si sí si llevábamos dos o un año con el podcast.
2: ¿Y cuánto llevamos? ¿Dos? ¿Dos?
1: Porque, pues porque, o sea, en serio siento que no tiene tanto no, tiempo que iniciamos. Pero
2: toma en cuenta que 2020 es atemporal. Eso sí. O sea,
1: en 2000, es o
2: sea, eh, no sé, ¿en qué, en qué empezamos? ¿Como en el programa 80 este año? Más o yo sí. Ajá, mm-hmm. yo no he sentido eso, la verdad. Ya pasaron 30, ¿no? Manches. Ya, Stevie, fíjate. Oh. Digo, toñitos y ya. ya
1: <risa> Ahora que lo dijiste así, fue como de... Oh, Sí, no, no,
2: no. Es que es <ríe> muchísimo.
1: O sea, llevamos 109 episodios y hemos hecho una convivencia física por culpa de la pandemia, uh-huh, pero uh-huh, hemos hecho uh-huh, una uh-huh. sola. ¿No? Este, ya me urge que esto se acabe y, y que podamos platicar con los romeritos de frente. Y en una de esas, la del podcast en vivo. Uf, vivo para eso. Uh,
2: sí, por ahí del 200. No, espérate. No, <ríe> Como vamos.
1: para lo que no vivo amigos es por los dos comentarios que tenemos únicamente qué, dos
2: tenemos del pasado Qué bárbaros, o sea, una, o sea sabemos que que los leemos en, en YouTube y agradecemos sus comentarios, pero, pero la sección de comentarios de iVox era clásica de este programa si quieren ya la cerramos ajá, eh, o sea, exacto, si quieren ya, ya cerramos. después el del, del especial, porque pues ahí nos van a dejar sus andale, sus, andale. Sus, sus, eh, sus relatos, sí, sí. ¿no? por favor no para escribirlo.
1: Sí, como que, como que después del video, del, de las transmisiones en vivo en video, como que baja, ¿no? Porque... Como que la gente,
2: la gente pensó de, ya nada más leen YouTube. No, al contrario, o sea, ustedes siempre han tenido una sección especial.
1: Exactamente, uh-huh. exactamente.
2: Tan especial que ahí les van los comentarios completitos.
1: Carlos Mal dice... Hola, tenía mucho que no les comentaba. Espero estén pasando un muy buen día. Tengo dos dudas sobre el PS5. Y te las vamos a contestar, Carlos Mal... Porque es de la sección de iVox y los leemos enterito y les hacemos caso.
2: <risa>
1: um, ¿Cómo será la interfaz eh, o el sistema operativo? Y
2: también si será compatible con los lentes VR. Primera respuesta, no sabemos cómo es el sistema operativo porque todavía no lo revela. De hecho, de hecho Sony ya, ya le prestó la consola a diversos medios japoneses. Uh-huh. y y, y solamente pueden mostrar el juego en acción así es que la interfaz nadie la conoce todavía y y Sony dijo que el Playstation VR es compatible de hecho que podría hasta mejorar el rendimiento pero no sabemos qué va a pasar o sea no sabemos si realmente si va a ser full compatible si solamente va a ser compatible con algunos juegos yo quiero creer que va a tener que recibir una actualización para darle más galleta y mejorada pero Sony dijo que si sí es compatible con qué juegos y todo lo demás, no sabemos. Mm. Porque Nada más. Porque recordemos que eh, el PlayStation VR, o sea, funciona pues por medio de, de lo que le ofrezca la consola. O sea, no tiene un procesamiento interno ni nada. Así que en teoría, con el PlayStation 5, pues debe de agarrar más fuerza. ¿Tú tienes VR, Martín? Yo tengo VR. Ajá, correcto. ¿Y qué tal? Es una gran experiencia, pero yo yo batallo mucho porque tiene el espacio para lentes, o sea, está hecho, pero se me empañan mucho, ¿sabes? Mm, Y es es una experiencia un poco incómoda. Y el detalle más importante es que requieres mucho espacio. Porque como usa la, la, la cámara del PlayStation 4 para detectarte estás mucho espacio Y pues yo también que soy muy alto También es como un poquito complicado Necesito como todavía más espacio No cabes en la cámara Ajá, de hecho sí, tengo que subir Tengo que tener la cámara muy en diagonal ¿Sabes? Ajá, muy en picada Ajá, exacto Que como, que, que pues. como ventaja pues, Mis televisores están como montados a la pared Entonces lo pongo arriba Pero aún así Teniéndola en picada Hay temas ahí de No es tan, tan, tan cómodo Pero ahí va
1: Bien aventurero, Martín, ahí fijando sus teles a la Me dicen la el
2: aventurero. Ajá. El mundo me importa poco, Steve. <risa> sí. no, creí, no creí que lo dijeras, pero. <risa> oh, pues, falta de confianza.
1: José Soto dice: Hola, muchachos. Hola, José. Sin duda alguna Hola. disfruto más los programas
2: en vivo con video. Son lo mejor. Nosotros también. Sí, están buenos, ¿no? Sí, están padrísimos, pero, pero están muy cansados.
1: Sí, es que sabes cuál es la bronca que, o sea, como los hacemos en vivo y en video, pues los hacemos en la noche uh-huh, Y luego uh-huh. hay que editarlos, amigos Exacto Entonces, pues eso lo complica un poco Y luego bueno, nos toca
3: ver. que hay bastantes eventos o lanzamientos Exacto, normalmente... Nos ha tocado en, en todos que siempre terminamos así
1: como ya, por favor Stop. Uh-huh. Eh, Dice, espero que Toñito se encuentre bien y que sus familiares y amigos también ¿Por ¿Por qué? Pues por qué, Toño?
3: Pues pongo que se, se refiere al Huracán, así ajá, que, pues ajá. sí, como ya les dijimos hace ratito, estoy bien. También mi familia, mis amigos, gracias bueno. por preguntar. Así que, bueno, todo bien, bueno.
1: gracias, gracias. Dice, por cierto, qué locura lo del Tear Town de, apl- de PlayStation 5 y qué golpe para Xbox, pues el PlayStation 5 puede expandir su memoria con un SSD en formato M2 y qué gran detalle por parte de Sony. Gracias a Martín por los cazando gangas de cada lunes eh, Quería preguntarle andale. Si ha jugado Red Dead Redemption 2 Red Redemption En lo 2. personal Ajá, juego de la vida. Es una joya de los mejores trabajos de Rockstar Hasta ahora, Totalmente. un abrazo a todos Espero se encuentren bien y libres de coronavirus Saludos Un un, es, tiene un rato
2: que platicaron, ¿no? Rodrigo y tú de Red pues eh, hace, Dead Hace como 2. dos años y medio Es que Red Dead Redemption 2 es una cosa gigantesca Es son juegos que, que tú tienes que decir, Steve, no voy a jugar nada por un mes y, y te voy a dedicar a ti por lo menos 100 horas. O sea, es un juego que nice. re- es oh. muy adictivo porque es que sabes que t- t- está lleno de vida, las misiones, es 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 un juego único, la verdad. Es una es una experiencia uf, impresionante y si yo que Red Dead Redemption está en el top de los juegos de, de generación sin problemas.
1: Fíjate que luego me da me da curiosidad, pero dedicarle
2: tantas horas a algo, lo que sea, eh, siento que es un compromiso gigantesco. Sí, tú no estás para ese tipo de compromisos, la verdad, Sí. O sea, tú solo estás para sí. juegos que se te hagan adicción y ya no puedas detenerte por tipo Fall ah, en algún momento,
1: ajá, exacto. Sí. Cortitos y que en un par de semanas lo supere.
2: En teoría. Fíjate que ya renuncié a Fall Guys, ¿eh? Ya, nah, ya mañana no regresamos. regresamos, Steve, no friegues. Hay que regresar los, a los maratones de domingo de seis horas. Por Qué favor. Padre. Um, a ver, antes de irnos con un par de temas, Toño y la sección de saludos con Toño. Ah, andale, solo para eso vine.
1: <risa> a ver,
3: voy a exigir mi cortinilla para la sección.
2: Ándale,
3: ah. le, le vamos a dar cortinilla y ya no saber qué hacer. No, no, pues ahí estaban pidiendo saludos de David, de Manuel, Pepe, Roberto, que igual... De hecho, Pepe es un amigo este mío de ahí, de, de Mérida. In- y Roberto serio? también, sí, y Roberto también ¿Y co- leí que, que, que estaba escuchándonos a un cunduracán, puso, entonces
2: pues... Oye, ¿y cómo, ¿y cómo te dicen Pepe y Roberto? ¿Cómo? Ajá, ¿tienes alguna pregunta. ¿Cómo apodo? le dicen? La teña Ajá. de Mérida le dicen, ¿no?
3: <risa> ah. eh, me dicen cajón. De hecho, mayormente de mis amigos me dicen cajón. ¿Qué? De verdad, Arturo, ahí saludos también que, que está escribiendo en el chat. Eso está muy nivel socioeconómico. Sí. Al, la eh, que nos
2: ponga si tienen apodo y que lo pongan en el chat, por favor. No, de verdad, eh, en mi familia me dicen Tony. Por ejemplo... Ah, mira, ese sí me ajá. voló la cabeza que le digan a es, Nomás está sacando los apodos fifís, sí, ¿eh? Sí, sí, claro, los apodos con los que ligaba. Ajá, exacto.
3: <risa> no, pues así me dicen porque, por ejemplo, mi, mi, de hecho mi papá <risa> es Toño y yo ajá. soy Tony, entonces pues por eso. Para, para ahí, dicen para que, diferenciarnos. Que,
2: que tus amigos te dicen Daddy. ¿Qué? Ah, ya vi. <risa> ¿Ya vi no, no, O no. Papucho en su defecto. Ah, ya vi. No, pero
3: saludos a, a, a todos. Y digo sobre todo a los es que Roberto Caín nos dijo que nos estaba escuchando
2: también desde ahí. Ah, saluditos, mucha mucha fuerza que, y que todo esté Que bien. estén
3: secos, por favor,
2: cuídense. Por favor, ajá. manténganse secos. Exacto. Eh... ¿Qué? ¿Esa fue toda la sección, Doño? Pero es, hoy se mandó mucho, hoy se mandó mucho saludo.
1: Ah,
3: Uno ajá. quejándose y el, y el sí. otro así de ya, ya, ya. <risa>
2: ajá, exacto. Qué bárbaros.
1: Dice Daniel que puro Clash of Clans...
2: Ese Danielo ni sabe qué es eso.
1: Que yo puro Clash of Clans, pues como por ahí del 2014, yo creo, eh, un ratito.
2: ¿En serio? Sí, eh, tantito. Como media hora y lo desinstalaste de <risa>
1: Muy bien, um, últimos dos temas. Martín, cuéntanos de Cobra Kai. Ah.
2: Pues de Cobra Kai Madre. es de esos casos, de Steve, que... Que me dan mucho coraje porque la gente no sabía que existían hasta que llegaron a Netflix. Y pues ahora resulta que todo el mundo es fan de Cobra Kai. Y está bien porque es una gran serie. Esa fue una pedrada para porque, Toño, ¿eh? Por ya cierto. hablamos con que... Ya, ya y para hablamos Rodrigo, porque... Sí, pero esa ya se la había soltado hace mucho. Eh, pero, en, pero en general, la gente estaba les había volado la cabeza Cobra Kai. O sea, <risa> para, yo creo que es una de las grandes revelaciones del 2020 en televisión, Steve Cobra Kai y es una noticia y me da mucha tristeza pero es entendible ahora eh, actualmente las dos temporadas de Cobra Kai están tanto en Youtube Premium para que no los vea nadie y están en Netflix para que los vean todos eh, ya se confirmó tercera temporada del TIP 8 de Enero del 2021 la gente está muy hypeada y además confirmaron que ya renovaron la serie para una cuarta temporada obviamente no se sabe nada de cuándo va a salir eh, para el que no sepa nada Cobra Kai está inspirada es parte de, del universo de Karate Kid recordando esta famosa pelea final de Karate Kid y el movimiento de la de la patadita y todo que era ilegal y esas cosas? Ah bueno, pues esos dos niños son los protagonistas entre comillas de la nueva serie, que son los mismos actores Y pues nada más te intenta narrar que pues el que era malo no era tan malo y es el bueno Y el que es el bueno no era tan bueno y eres el malo Y es una serie muy entretenida y que se pasa muy rápido. A muchos no les gusta la segunda temporada como Steve, a muchos sí les gusta. Pero vale la pena, vale la pena que lo tengan en el radar. Cobra Kai, temporada 3. O sea, toca maratón comiendo pan de muerto. El 8 de enero enero la gente come pan de muerto. (risa) No, espérate, se me fue el pan de muerto. La rosca de Reyes, Ah, ¿qué onda? (risa) Pero la rosca de Reyes se come antes del día de Reyes, ¿no? Ya no después. ¿O sí? pregunto. ¿Quién dice? No, no pregunto, qué? pero pues, es, que acá, es que acá, acá en Aguascalientes el Día de Reyes es el último día que se come rosca de reyes. Por eso te pregunto. ¿En serio? Creo que sí. Nah. Es que acá no somos fans. Acá ni los conocemos. Eso está raro. No sé, pero... Nah, pues es que así pasa. No me den pan porque no tengo autocontrol. ¿En serio? ¿Cuál es tu pan favorito, Toñito?
3: Mmm... Las mantecadas, las conchas, no sé En general no uso mucho el pan, por eso luego sufro Porque no, es es malo Cuando cuando
2: sea la convivencia Llévenle pan a Toñito Ah. En canastitas, así No se los va a rechazar Y y se los va a comer
0: De muy mala gana
1: Pero se los va a comer Llévenle una hamburguesa de, de concha Ah, ándale, qué rico y así, doñito. Oye, sí la aplico Bueno, no, la,
3: no precisamente sí la hamburguesa aplicas? Pero como el, el sándwich, jamón y queso y la concha Espera, pues, espera,
2: ¿te haces una concha con jamón y queso?
3: Claro que sí, cómo no ¿A poco tú no?
1: Esa está avanzada, ¿eh?
3: No la voy a venir.
2: ¿Cómo por qué haría esas cochinadas? (risa) ¡Oh, espérate! Pues sí, una concha es totalmente llena de... no la has probado, no la has probado, no puedes hablar. No, sí, sí puedo hablar. Hay cosas que uno no necesita probar para criticar. ¿Qué pasa, Steve? dile, dile. Pero, pero,
1: pero, pero Toño, o sea... No tienes problema con ponerle mayonesa a las palomitas, supongo. No, espérate
2: Ay, no, es, que, es, que no, es que Con esa doble, doble moral yo no sí, puedo. Sí es una asquerosidad <risa> también, pero por lo menos Stevie, Stevie, pues Stevie acaba de ser la misma doble moral ahora que lo pienso. <risa> <risa> pero bueno, sí. No, no, no. Yo, sí
3: bien, yo como, eh, ver, yo
2: como papas fritas con helado.
3: Yo digo que, pues ahí en los comentarios digan, ¿ten team este concha con jamón y queso? O palomitas con mayonesa. ¿A usted qué m- prefiere? Mayonesa? ¿Palomita
2: con mayonesa o que Toñito le, le dé su conchita con jamón y queso? ¿Pero ya no va tostada ni nada, Toñito? No, ah. de hecho ni siquiera eh,
3: no le pongo mayonesa porque pues ahí sí ya es como Dice, tú no, que ya asco, es... que algo dulce con ah. lo salado.
2: Muy bien. Oye, bien. para el podcast, Pero bueno. en,
1: en video deberíamos hacer ese intercambio de, de
2: platillos, ¿eh? Bácala, como un Masterchef, ¿eh? Qué padre. <ríe> Bueno. Oye,
3: pero es que, es que, por ejemplo, las palomitas con mayonesa las he probado Porque pues es como de, ah, ¿por qué? Ahí pues no, simplemente no, es como la pizza con ketchup No, ah, por pero Dios, sí no. las has
1: probado, sí has probado las, las palomitas con mayonesa
3: Claro, claro que sí ah, pero, pero pues es como, es demasiado ketchup, ¿eh? el sabor de... Es demasiado dominante el sabor de mayonesa Muy rica, muy <ríe> rica
2: <ríe> uh-huh.
1: <ríe> Bueno, pero ya <ríe> eh, Oye, a ver, antes, ya voy a dar el último tema Pero antes de pasar a eso, eh, querías platicar... Toño, aunque también Martín, sobre lo que pasó hace ratito con la cuenta de Twitter, el anuncio de Xbox.
3: Ah, pues ya lo dijo
2: también, ¿no? No, no he dicho nada. En realidad me estaba esperando al final. Bueno, pues era como para ligarlo, porque ese ese era el momento. Pero vas, vas, vas tú. tú En pocas palabras se me olvidó, pero eh, Xbox ya, ya había hecho teaser del de la semana pasada. No, no es cierto, fue esta misma semana. De que pues iban a preparar un evento histórico. Así lo mencionaban ellos. No sabía más. Y y hoy Tiempo Podcast eh, 7 de octubre. Dijeron. Nuestros sueños serán realidad el 9 de noviembre. Estamos listos para hacer historia. Uff. Ahí te va Steve. No tenemos. México es de los pocos países. Rarísimo que Xbox no ha dado preventas. O sea. te, Te digo rarísimos porque. Ya hubo preventa en Argentina. Que vale tres autos en Brasil, en Japón. O sea, en Japón nadie compra Xbox. Y México, que es territorio Xbox, no se ha vendido. Bueno, no se ha puesto en preventa. Hasta, hasta mi PlayStation, ¿no? Que va a llegar en el lanzamiento. que se sabe? Nada. Ahora sería una tontería eh, que tengan que ese día se la preventa. ¿Por qué? Pues porque estás hablando 9 de noviembre cuando las consolas salen el 10. Ya no puedes aplicar la preventa. Pues nuestras teorías sin argumentos y sin fundamentos es que el México va a tener el Xbox antes que nadie. ¿Te cae? Pues es que yo creo que sí, porque ¿qué otra cosa podría hacer La verdad es que sí está muy difícil. O sea, como pues para que... muy raro, ¿no? Una sorpresa de ¿Por qué México? Pues porque México es importante para Xbox, Steve. O sea, recordemos que hace un año... Claro, hace un año el evento de noviembre se cerró en México...
0: Uh-huh.
2: Ajá, o sea, o sea, en México, Xbox quiere mucho a México ahora O es eso, porque la otra sería que hagan venta nocturna pero, pues, pero, pero al final el punto seguiría siendo el mismo O sea, o haces venta nocturna a las 11 de la noche, el 9 de noviembre Que no creo que puedas hacer venta nocturna porque creo que las situaciones no se prestan No es uh-huh, un ambiente claro, idóneo claro. Yo quiero creer que van a adelantar la fecha de lanzamiento un día antes, lo cual le daría cuatro días de ventaja respecto al PlayStation 5 y seguiríamos estando en semana de buen fin. Es, es lo único que se nos ocurre porque. Pues no sé. Aparte, o sea, o sea, te dice, es fecha histórica. ¿Qué más histórico que México tenga lanzamiento un día antes? Nuestros sueños serán realidad. Estamos listos para hacer historia. O sea. Si sale un día antes en México. Es histórico.
1: ¡Órale! sería una bomba. Pues este, que La expectativa está muy alta, ¿no?
2: Ah, pues no sé. Yo ya quiero que me vendan las consolas. Eh. Yo Párame. también le voy a esa. Yo, 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 yo creo que sí. Que sí se va a atrever Xbox. Que también estás de acuerdo. O sea, te lo está vendiendo un día antes. No pasa nada. O sea, no pasa nada. O sea, no, no te lo está vendiendo una semana antes. Por ejemplo, el PlayStation 5. Si no me equivoco. Llega a Europa una semana después. O sea, eso a mí, si yo fuera europeo, yo sí me indigno. O sea, que hasta México la tiene día de lanzamiento y Europa no. Pero, oye, ¿qué,
1: oye. ¿Qué pasó? Rod- Rodrigo Mendoza dice: El buen fin empieza ese día, ¿eh? El, el 9 de
2: noviembre. Ahí está.
1: Ella sí, no sí, lo sí. había pensado,
2: fíjate. Oye, sí, es cierto. cierto. Pero pues, sigue siendo parte de lo mismo, o sea Ah. No, pero fíjate, fíjate que a mí sí me urge el tema de preventas porque sí me urge saber que, que se la voy a apartar rápido a Amazon, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sé que si se la si Amazon la, me la vende el 9 o el 8, yo
0: uh-huh.
2: sé que esa consola no me va a llegar al siguiente día. Por uh-huh. a, men- a menos que hagan una cosa de una gestión de inventarios y de... Pero envíos. Martín, pero tú ya tienes dos, ¿no? Sí, pero me gustaría una tercera para el baño, ¿sabes? Ya. <risa> ah, yeah. Sí, está no, Todavía no tenemos Xbox Series X. Y si tuviéramos tampoco les diríamos que tenemos Xbox Series X. Para y tampoco dirías
1: el sabor que tiene después no, de haberlo. No, ni la
2: textura rugosa. Ajá. Nada de eso. Bueno, pues no sabemos qué onda, ¿no? El 9. 9 de... No sabemos, pero ahí, Yo creo que. Yo creo que los preventas se deben de anunciar en cuestión de. de en esta semana a lo mejor. Ok. Dice Daniel, si me regalan un Series X de cumple, no me enojo. a ah, Ese Danielón no. ni juega. Nada más juega en PC. Pues con él estoy enojado. Estás <risa> castigado. Muy bien. Um,
1: a la última y nos vamos, amigos. Que levanten la mano los fans de Selena. Porque Selena la serie es una producción que tiene ya algún tiempo en Netflix. Ya sabemos uh-huh. que Cristian ratos va a ser la protagonista. La habíamos visto incluso ahí pintándose los labios ¿no? en uno de los teasers anteriores. Creo que era una imagen promocional.
2: Sí. Y la neta correcto. es que sí
1: le daba ahí un parecido ¿no? a, a, a Selena. Eh, pues fíjense que ya tenemos el primer teaser. Ya tenemos las primeras fotos. Ya hasta tenemos la fecha de estreno. La mala noticia, para empezar, es que se va a dividir en dos partes. Entonces, usted no va a tener toda la serie completita. Ándale, ya están bailando ahí en el chat y cantando las canciones de Selena. ¡Eso! El chico del
2: apartamento eh, 512 ya está sonando. Soto dice, ¿Estás emocionado, Steve? ¡Estoy emocionado, Soto. No seas 22, Steve. No estás emocionado. ¿Qué? Oye, a mí sí me gusta mucho Selena. No, no, no. Una cosa es que te gusta, te emociona. Tienes cierto, ciertas expectativas hype por una serie de Selena en Netflix, la verdad. Pues es que mira... A, a mí ver. no me gustó mucho Luis Miguel No, no, Steve, pues ya del espera, ahí espérame espérame espérame, espérame, espérame,
1: espérame O sea, mi fenómeno más cercano que puedo tener a esa emoción Es ver Selena
2: No, pero es que si no te gustó Luis Miguel Nada te va a gustar, Steve <risa> Luis Miguel es el top <risa> Es que es el no, top de esas eh, series. No, no, no. Selena es más grande que Luis
1: Miguel. Perdón. No, 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 no. no. Uf, ahí se va.
2: No, no, no.
1: Déjalo, separo no, paro, porque piensen los cuchillazos en este momento, porque es que Selena no, es no más grande que
2: Luis Miguel. No, no, no. ¿De edad será? Bueno, sí, pero no, nunca. Y sí, pues sí. No. Luis Miguel era... Un re- este, es? eso, espérate. Era y es un fenómeno, y Selena tuvo un impacto, pero pues era muy grosero, pero Destacó también más en México después de de su muerte. Pero nunca. Y eso es más grande, exactamente, ¿sí? No, no, no. Pero ni en eso le alcanza a Luis Miguel. O sea, perdóname, pero no. Luis
0: Miguel,
2: ¿qué? Luis Miguel. Miguel, Le dicen el sol, Steve. ¿A ¿a qué (risa) otro actor, artista le pueden decir el sol a nadie? (risa) Por favor, mal respeto. Mal respeto al, al dios
1: de la música. Dos partes. Dos partes. Se va a dividir la serie. El estreno es el 4 de diciembre. Qué
2: costumbrita hacer esas medias temporadas, eh? ¿eh? Sí, ¿no te gusta? Mm... Yo preferiría. Yo, yo la verdad, yo ya soy fan de que me pongan mis series semanales. Y ya, nada de michas. Serie semanal y sin broncas. Te puede durar 16, 12 semanas.
1: Mira. Arturo tiene toda la razón. Selena nunca se bajó del escenario a los 15 minutos. Ahí está, ahí está.
2: No, pero no, pero, pero Selena no hizo como 300 auditorios nacionales seguidos. respecto. Pues no le dio tiempo, Luis nada Miguel. más. Lo único que necesitaba bueno, era tiempo. Y voy a decir cosas muy groseras, así es que ya. Pero no, 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 no hay forma, en serio, Steve. No hay forma de que Selena se le pueda acercar. O sea, ni a la mitad de la grandeza de Luis Miguel. Bueno, las fotos
1: ya están en el sitio, hay varias fotos promocionales eh, de toda la banda, incluso sabemos que la historia se va a centrar también en Selena incluso siendo también chica, entonces hay varias, varias personas eh, que fueron casteadas para el mismo papel no sabemos cuándo se va a estrenar la segunda parte, va a ser el 4 de diciembre la primera, pues en una de esas, pues incluso ni siquiera la vemos en, en el 2020, lo único que sí sabemos es que eh, dentro de toda la producción está, como productora ejecutiva, una de sus hermanas, su hermana mayor, cuyo nombre ya olvidé, ah, se llama Suset. ¿Los Quintanilla? Suset Quintanilla.
2: Es ah, los que sean los Cumbia Kings. André. <risa> Oye, pero sí, sí, sí se parece la
3: artista, la actriz, perdón. Sí, 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 no. sí, da sí. Ahorita acabo de entrar al post y no manches, sí se parece, bastante, está muy guapo.
1: Sí, sí se parece. <coughs> y, y en realidad Cristian Cerratos la ves en otros lugares y no se parece tanto, a mí se me hace que es como una muy buena chamba aquí. Lo cual Maestría. habla
2: muy bien de ajá, esa, de la, 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 la producción de atrás, sí.
1: Sí, uh-huh. y, y de gesticulación y de interpretación, ¿no? Dice sí, Gustavo Martínez, seamos honestos, Luis Miguel Todas las canta igual. Ahí está.
2: Ah, pero qué canción Sazas canta. Todas las canta igual y por eso <risa> todas son éxitos, chavos. Ya cállense que los voy a insultar. Tío. De uno por uno.
0: Pero De uno por uno.
2: Vengo para todos. Muy bien.
1: Eh, por supuesto, también tenemos el arte oficial Ya usted lo escuchó de viva voz de Toño Que es el tercero independiente
2: aquí, si se parece eh, Sí, yo no estoy yo... acá mediando Preguntan yo que si te... es Rosita te... de The Walking Dead ¿Qué? ¿Qué? Es que no sé, preguntaban que si es Rosita de The Walking Andale. Dead Ándale ¿Sí Exactamente Sí, sí, sí eh, Es que yo no veo esas cosas, la verdad No te la manejo
1: No ves esas cosas con zombies
2: Bácalas. Este.
1: Mira, dice Arturo, como la flor, y ese simbolito de Con más tanto que... tanto amor. Como la flor, tú. más
2: que Navidad en la ciudad. Ah, no, es que hasta el de Vallencicos, el de Vallencicos, el de Vallencicos está bueno. Ya es que sí, está sea, trabando del coraje. Mi Selena, sí, 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 ya estoy escupiendo rabia. No, mi Selena tiene grandes canciones, sin duda. Y, y Selena tiene, eso sí, el, la forma en la que bailaba mi Selena era una diosa... Nadie, ciencia. nadie, nadie en el mundo se le puede acercar a esos bailes, pero está muy lejos de ser ni la mínima parte de Luis Miguel. <risa> el aferrado le
3: dicen a Martín.
2: Oye, qué bonitas <risa> imágenes, eh. Estaba viendo... Ah, ¡Qué bonita! Ajá, ajá. El,
1: ¿El cast te gustó? O sea, si ¿sí te gusta Cristian Cerratos como, como Selena,
2: Martín? Pues es que t- si tomamos el parámetro que sí se parece a Selena, pero ella en la vida real no se parece, creo que es un. Sí, no Está después. muy bien, muy, muy, muy bien el trabajo. Eh. Ay,
1: muy bien. Bueno, no esperaba nada de este tema y me la pasé mejor. De Qué bueno. Lo que bueno. Eh, ya nos vamos, amigos. Eh, Toño, ¿tienes algún saludo último que mandar? Esto es última oportunidad. Pues a todos los que
3: nos escuchan Tanto en vivo como en el editado Porque pues siempre siempre está chido que, que nos acompañe, ¿no? ¿Y saludos ahí escondidos? Pues no, creo que no. No, no no he visto
2: que alguien pida más No, pero no puedes mandar saludos a alguien que quieras mandarle saludos, Steve Digo, Toñito
3: Se le cruzaron los cables Ah, uh-huh. bueno, pues o sea, ahí está pidiendo Edgar O sea, el también Uh-huh. Edgar que está ahí pidiendo a Israel, a Gustavo y como les dije, pues en general todos los que nos acompañaron, muchas gracias muy bien eh, Toño, tus redes arroba-bajo-bancajún con Vj y J en eh, Twitter e Instagram, ahí los veo por cualquier cosa que se les ofrezca gracias
1: muy bien <risa> siguen prendidísimos con, con Selena y Luis Miguel pero en este... realidad la
2: mayoría está, piensa igual que yo que Luis Miguel es yo no Dios voy a hacer los comentarios, madre. perdón Es que no le has escroleado bien, pero bueno Ah, a decir eso, gracias Toño Ah, Martín, pero también eres.
3: Ángel, porque ya me has dicho que, que soy chafa Creo porque me lo
2: salté, perdón, perdón Ah, de todo eso <risa> no se quita lo chafa eh, saludos a todos, gracias por escucharnos eh, me pueden seguir en arroba Pixel en Twitter Y pues, nada, muchas gracias pónganse, un, oh, pónganse uno de estos discos de Luis Miguel Donde canta la media vuelta Los de romances, ah, es buenísimo ese disco Disponible en Spotify, donde pueden escuchar el ROM todas las semanas. ¡Qué gran comercial! ¿Eh? No, no, en modo infomercial, te digo. Yo hoy vendo cualquier cosa. Pónganse la película de Selena, también está está bien buena. Pero eso no está en... ya habíamos platicado que eso no está ni en Netflix. Creo que está en Prime. No está en ningún lugar. Híjole creo que, que ya postre. no está por ahí en algún lado raro.
1: La voy a buscar a ver si la encuentro en algún lugar.
2: Muy bien. Um, a mí me encuentran como arroba, no sé, de
1: nudos en todos lados Amigos, gracias por acompañarnos en el 109 Que tengan una gran, gran semana Y nos escuchamos entonces en el ROM 110 Bye
0: Escuchaste el podcast ROM El podcast Especializado en tecnología En México ROM